0: Nós estamos estudando a palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 2, versículos de 1 a 5. Nós já estudamos o capítulo 1, parte do capítulo 2, onde a palavra de Deus nos falava de uma crise que estava chegando na terra de Judá e no povo de Israel, e Deus estava dizendo por que estas coisas acontecem e preparando o coração para uma crise futura, para a intervenção final do Senhor na terra e implantação do seu reino. Eu queria que você meditasse conosco nesses cinco versículos, e o texto paralelo de Isaías 2 e é Miqueias 4, que diz praticamente a mesma coisa, porém acrescenta alguns detalhes, por isso nós vamos ler, tanto Isaías 2, de 1 a 5, como Miquéias 4, de 1 a 5. A Bíblia diz assim, Foi isto que Isaías, filho de Amós, viu a respeito de Judá e de Jerusalém. Nos últimos dias o monte do templo do Senhor será estabelecido como principal e será elevado acima das colinas e todas as nações correrão para ele. E virão muitos povos e dirão, venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó, para que Ele nos ensine os seus caminhos, e assim andemos em suas veredas, pois a lei sairá de Sião de Jerusalém virá a palavra do Senhor, e ele julgará entre as nações, e resolverá contendas de muitos povos, e eles farão de suas espadas arados, e de suas lanças foices, uma nação não mais pegará em armas para atacar outra nação, elas jamais tornarão a preparar-se para a guerra, Venha, ó descendência de Jacó, e andemos à luz do Senhor. Agora, Miqueias 4, versículos de 1 a 5. No futuro, o monte do templo do Senhor será o mais alto de todos, ficando acima de todos os montes, e todas as nações irão correndo para lá. E esses povos dirão, Vamos subir o monte do Senhor e vamos ao templo do Deus de Israel, e Ele nos ensinará o que devemos fazer, e nós andaremos nos seus caminhos, pois os ensinamentos do Senhor vêm de Jerusalém e do monte Sião, que Ele fala ao seu povo. Ele será juiz entre muitos povos, decidirá questões entre grandes nações distantes, os povos transformarão as suas espadas em arados, e as suas lanças em foices, e nunca mais as nações farão guerra, nem se prepararão novamente para batalhas, todos viverão seguros, e cada um descansará calmamente debaixo das suas figueiras e das suas parreiras, esta é a promessa do Senhor Todo-Poderoso, as outras nações adoram e obedecem aos seus deuses, mas quanto a nós o Senhor é o nosso Deus e nós o adoraremos e lhe obedeceremos para sempre oremos a Deus pai querido ajuda-nos a compreender a tua palavra sempre que falamos de profecias Senhor tentamos discerni-las sabendo que muitas das coisas ainda estão para serem reveladas mas aquilo, Senhor, que o Senhor quer que entendamos, quero te pedir, não somente abra o nosso entendimento, mas aplica o nosso coração, de tal maneira que possamos experimentar a presença do Senhor e o propósito do Senhor aqui entre nós. Fica conosco, é aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém na história da humanidade, sempre houve no coração dos homens um desejo de construir uma sociedade parecida com isso que Deus está dizendo que um dia vai acontecer. E várias das ideologias que surgiram na humanidade, várias das utopias construídas, elas foram tentando achar um caminho humano para poder existia uma sociedade mais justa, mais honesta, mais respeitadora dos indivíduos, sem guerras e assim por diante. Mas, ao longo dos anos todos, da história da humanidade, a gente percebeu que nenhuma ideologia humana foi capaz de construir esse tipo de sociedade. E a gente pergunta, será que esse texto das escrituras é uma utopia Será que esse é mais um sonho humano que foi transcrito do coração do homem para dentro das escrituras? Ou será que é algo que de fato pode e vai acontecer? A palavra de Deus vai nos dizer que esta não é uma utopia, porque Deus não está contando com a nossa capacidade de construir sistemas políticos para implantar esse tipo de sociedade a palavra de Deus nos fala que ele vai intervir na terra, e essa sociedade vai acontecer não porque nós conseguimos construí-la com nossa inteligência, mas porque Deus um dia vai ter que intervir de uma maneira radical, de uma maneira cataclísmica na história da humanidade. Nós olhamos para esse texto sob a perspectiva de algumas perguntas, e olhando para esses versículos que falam desta profecia de uma sociedade diferente nós queríamos perguntar algumas coisas a primeira coisa que perguntamos ao texto foi quando isso pode acontecer ou vai acontecer? e a resposta então das escrituras foi muito clara nos últimos dias e aí então começamos a percorrer as escrituras sagradas para tentar entender o que significa essa expressão nos últimos dias e como nós podemos reconhecer quando esses últimos dias estiverem chegando a segunda pergunta que eu queria fazer a esse texto é a seguinte se isso não é uma utopia como estas coisas serão implantadas o que que vai acontecer para que esse tipo de sociedade que Deus está dizendo que um dia vai existir na terra de fato aconteça é interessante que a gente olha para a história da humanidade e a gente vê esse sonho tentando ser implantado tanto em com, através de filosofias humanas, quanto até com filosofias religiosas. Do ponto de vista humano, a gente já viu várias ideologias, o marxismo, o capitalismo, a social-democracia, todas elas têm um propósito muito parecido com isso, uma sociedade mais justa, e não deram certo. Mas do ponto de vista histórico, a gente vai encontrar sistemas religiosos muito bem articulados que tentaram implantar isso e que se tornaram uma vergonha por exemplo, na época da Idade Média, não é? o sistema religioso do catolicismo do mundo quis implantar o reino de Deus ou entendeu o reino de Deus como ação da igreja política e histórica na Terra. E ao invés de construir uma sociedade mais justa, o fruto desse projeto foi a chamada Santa Inquisição. Já leu um pouquinho sobre isso? As maiores atrocidades humanas aconteceram nesse tempo, mas o paralelo também acontece na história protestante. E a gente vai ver que, por exemplo, o sonho de alguns migrantes que saíram da Europa para poderem praticar a sua fé evangélica na, na Norte América, não é? Era um sonho de construir uma sociedade em que esta sociedade fosse uma expressão única do reino de Deus e aí alguém já deve ter ouvido falar de um negócio chamado as bruxas de Salém já não ouviram falar? porque essa cidade ficou famosa por queimar pessoas vivas acusadas de bruxaria e quando a gente olha os registros da história a gente diz assim também não funcionou e a pergunta é por quê? Porque a nossa índole humana está corrompida e os nossos sistemas humanos são corrompidos. E apesar de nós queremos fazer o bem, aquilo que a palavra de Deus nos diz é verdade, né? Paulo faz uma autoanálise e diz assim: Que miserável homem eu sou! O bem que quero fazer não faço, o mal que não quero fazer isso faço. Que miserável homem eu sou! Então o homem não consegue construir, não quer dizer que a gente não deva lutar pela justiça, mas o homem não consegue construir aquilo que a gente está sonhando aqui nessa palavra. Por isso um dia Deus vai intervir. E a pergunta que a gente vai fazer a palavra de Deus agora é, como Deus vai implantar esse negócio? Se o homem não consegue, se isso não é uma consequência do desenvolvimento da humanidade, da tecnologia, da ciência, da política, então como Deus vai fazer? E a Bíblia nos diz assim, versículo 4 do nosso texto, E ele julgará entre as nações, e resolverá contendas de muitos povos, e eles farão de suas espadas arados e de suas lanças foices, uma nação não mais pegará em armas para atacar outra nação, elas jamais tornarão a preparar-se para a guerra. No texto paralelo de Miqueias diz assim, Ele será juiz entre muitos povos e decidirá questões entre grandes nações distantes os povos transformarão suas espadas em arados e as suas lanças em foices e nunca mais as nações farão guerra nem se prepararão novamente para as batalhas diante de uma realidade caótica que vai chegando a um momento de tamanha injustiça que Deus tem que intervir as utopias vão desaparecer porque elas vão se mostrar totalmente incapazes de desenvolver o um mínimo de condição de justiça na terra e vai haver uma grande desesperança e por isso todas as profecias falam da implantação dos propósitos divino, divinos mediante uma intervenção direta do Senhor Deus vai ter que entrar nesse mundo Deus vai ter que colocar poderosamente a sua mão aqui, e a palavra de Deus nos diz como isso vai acontecer, nós vamos passear aqui por alguns textos da Bíblia, diz assim a Bíblia em Isaías 24, versículos 21, 22 e 23, naquele dia o Senhor castigará no céu as hostes celestes, e os reis da terra na terra, e serão ajuntados como presos em masmorra, e encerrados num cárcere, e castigados depois de muitos dias. A lua se envergonhará, e o sol se confundirá, quando o Senhor dos Exércitos reinar no monte de Sião, em Jerusalém, perante os seus anciãos haverá glória. Isaías lá no capítulo 24, ele começa a dizer, como é que isso vai acontecer? Ele diz assim, olha, existe um problema cósmico que não está acontecendo só na terra. E Deus, nesse momento histórico, vai julgar simultaneamente o céu e a terra. Ele não está falando do céu, a habitação dele, mas ele está falando de todas as hostes celestiais. Há alguém que é o príncipe deste mundo, que domina essa linha de filosofia e curso desse mundo. Esse alguém é Satanás e os seus demônios. E ele se associa ao homem nesse processo. E é por isso que o mundo decaído é o que é. E Deus, para poder fazer essa nova sociedade, ele tem que começar julgando. Todas as hostes celestiais que um dia o abandonaram, o propósito divino que são anjos caídos, os demônios e também todos os homens que resistiram de alguma maneira ao propósito de Deus nas suas vidas porque senão essa sociedade não consegue se reconstruir mas isso não foi somente Isaías que viu Isaías continua tendo esta visão mas ela é apoiada em tantos trechos da palavra de Deus Antes de ir para esses outros textos, eu quero olhar para Isaías 11. Diz assim a palavra do Senhor. Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor, e ele se inspirará no temor do Senhor não julgará pela aparência nem decidirá com base no que ouviu mas com retidão julgará os necessitados com justiça tomará decisões em favor dos pobres com as suas palavras como se fossem um cajado ferirá a terra com o sopro da sua boca matará os ímpios e a retidão será a faixa do seu peito esta profecia fala sobre a segunda vinda de Jesus, na verdade ela fala da primeira e da segunda vinda de Jesus, e diz que quando o Senhor Jesus voltar, Ele que veio a primeira vez, humilde, nasceu numa manjedoura, não é? caminhou entre os homens, fez milagres, e porque a sociedade humana é o que é, Ele terminou na cruz do Calvário, e porque Deus tinha um propósito de salvar toda a humanidade, ele terminou na cruz do Calvário, a Bíblia diz que nesse dia ele vai voltar, e quando ele voltar, ele não vem para fazer um passeio, ele vem para julgar toda a terra, e o que significa julgar toda a terra? Significa que cada homem cada mulher vai ter que se apresentar diante do justo juiz, de todos os tempos, de todas as épocas. E Deus estará colocando cada um no seu devido lugar. Aqueles que optaram pela fé em servir Jesus e aprender com Ele, caminhar com Ele, ter um pacto com Ele, reinarão com Ele, diz a Bíblia. Mas aqueles que rejeitaram esse compromisso de incorporar na sua vida uma fé, que tem valores, estes juntamente com Satanás e os seus anjos, serão destinados a um lugar, e através desse, desse arrancar da terra do mal, Deus vai instituir um novo tempo, uma nova sociedade, uma nova condição de vida, um novo corpo, e aí a Bíblia vai nos falando sobre novas Todas as coisas que Deus vai estar fazendo, porque as coisas velhas e inclusive essa terra foi consumida pela humanidade, e a Bíblia vai dizer mais: que não somente esse reino vai ser um reino de justiça, mas vai ser também um reino eterno, permanente, não tem volta. A Bíblia diz em Miqueias 4, versículo 6, Naquele dia declara o Senhor, ajuntarei os que tropeçam e reunirei os dispersos, aqueles a quem afligir. E farei dos que tropeçam um remanescente, e dos dispersos uma nação forte. E o Senhor reinará sobre eles no monte Sião, daquele dia em diante e para sempre. Muitas pessoas não querem crer que haverá um dia na história da humanidade em que o Senhor implantará o seu reino. Mas toda a história da salvação aponta para esse dia como a razão pela qual Jesus veio e morreu por nós. O que eu quero dizer com isso é que Deus sabe que ele tem que julgar. Deus sabe. E sabe, lá dentro do seu coração, você também sabe que Deus tem que julgar uma vez alguém me perguntou assim por que, que Deus já não deu um jeitinho em Satanás de uma vez não é? e quando a gente lê o livro de Jó a gente vai entender quanto Deus nos ama a Bíblia nos diz no livro de Jó que Satanás de vez em quando naquela época, hoje ele não faz mais isso ele passeava no céu na mão a cara de pau e chegava lá e dizia assim <risos> Jó Jó é teu amigo, Jó é teu, teu servo, é nada. E ficava ainda, sabe, e Deus tinha que aguentar. E eu ficava pensando assim, mas Senhor, por que, que o Senhor tem que aguentar Satanás passeando lá, fazendo o que está fazendo? Até o dia que comecei a estudar as profecias e compreendi uma coisa tremenda, no dia em que Deus julgar Satanás e os seus demônios, Ele tem que julgar toda a sua criação e esse dia é o dia que não tem mais apelação céu ou inferno e a Bíblia diz que todos pecaram, eu, você e destituídos estamos da glória de Deus e não podemos entrar naquele lugar, e então Deus, porque me amou teve paciência e preparou um plano salvador ele se fez carne, habitou entre nós, tomou o nosso lugar na cruz, pagou o preço dos nossos pecados, desceu ao Hades, aquele lugar que a gente chama de inferno, tirou das mãos de Satanás, por causa da sua morte por nós na cruz, as chaves da morte do inferno, ressuscitou ao terceiro dia, para que todos nós que cremos, pudéssemos ser salvos Jesus agora glorificado subiu aos céus e assentou-se ao direito de Deus e o primeiro decreto desse período da história que começa a ação de Deus, mas que culminará num dia, foi dizer a Miguel e os seus anjos podem expulsar Satanás desse lugar ele não tem mais lugar aqui, o juízo já começou e a Bíblia diz em Apocalipse 12 que ele foi lançado dos céus sobre a terra. E esses são os dias que a gente está vivendo, até que a pregação do Evangelho possa chegar a todos os lugares da terra e todo homem possa ter uma oportunidade de escolher se quer servir a Jesus aqui nessa vida e por toda a eternidade, ou se quer seguir o curso desse mundo e ficar com o dono do curso desse mundo por toda a eternidade por isso esse tipo de sociedade perfeita não vai existir pela nossa força até que todas estas questões cósmicas e até as questões que são espirituais na nossa alma essa carne que é corrompida seja transformada a semelhança do corpo do Senhor Jesus na sua segunda vinda. Por isso a Bíblia diz que esse tipo de sociedade será implantada por uma intervenção poderosa de Deus. O livro de Romanos capítulo 8 vai falar que essa intervenção é pedida, ansiada não somente pelos homens que vivem a injustiça mas que até a criação a terra, o ar os mares estão dizendo se o Senhor não vier não vai sobrar nada, como que metaforicamente estivessem falando com Deus, diz assim a Bíblia verso 19 do capítulo 8 de Romanos a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua escolha, própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. E sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. A palavra de Deus nos adverte que toda a natureza está gemendo. É interessante que até alguns séculos atrás, anos atrás, a gente lia um texto desse e parecia uma metáfora. Mas você está sentindo calor hoje, não está? E já ouviu falar em aquecimento global? Já ouviu falar em buraco na camada de ozônio? Raio ultravioleta que provoca câncer? Você já ouviu falar que o nível dos mares estão subindo? Você já ouviu falar o gemido da terra? Consegue entender? A terra está gemendo. Por isso a palavra de Deus nos adverte que devemos nos preparar para um encontro com o nosso Deus. Pois ele vai julgar tanto a homens como a demônios naquele dia. Apocalipse 16 diz assim, Derramou o sexto anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do nascimento do sol. E então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta três espíritos imundos semelhantes a rãs. Porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venham como vem o ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se veja sua vergonha. E então os ajuntaram no lugar que em hebraico, que em hebraico se chama. Armagedon, a Bíblia está falando que não somente Deus está com esse dia contado, mas que todas as forças do mal sabem que esse dia vem, e que as forças do mal estão seduzindo a terra e preparando a terra para uma grande rebelião contra Deus, quando a gente fala em Apocalipse, a gente fala em coisas que são figuradas, não dá para a gente pegar uma palavra e dizer isso aqui é isso, isso aqui é aquilo, mas o que está ali é, está havendo uma grande batalha entre as forças espirituais, porque Satanás sabe que o seu fim está chegando e o dia do juízo de Deus está próximo. E o que vai acontecer naquele dia, quando Deus implanta essas coisas? Olha só o que diz a Bíblia em Apocalipse 20, a partir do verso 1. E vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente e ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por mil anos, e lançou-o no abismo, e fechou-o, e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminassem os mil anos, e depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo, e vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dado a autoridade para julgar, e vi as almas dos que foram decaptados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e eles não tinham adorado a besta e nem a sua imagem e não tinham recebido a sua marca na testa, nem nas mãos e eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante mil anos, o restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os mil anos e esta é a primeira ressurreição felizes e santos os que participam da primeira ressurreição, a segunda morte não tem poder sobre eles, e serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante mil anos, esse texto fala de um período da história chamado milênio, onde esse tipo de sociedade será implantada e ela só poderá ser implantada pela intervenção de Deus e porque Satanás, os seus demônios e todos aqueles que no passado viveram debaixo da sua filosofia estarão trancados no abismo é isso que a Bíblia diz lá no livro do Apocalipse agora uma pergunta que vem né, no coração da gente tá bem, se é assim como é que vai ser então essa sociedade? Que Deus está idealizando. Que sempre foi o propósito de Deus para nós. Porque Deus criou o homem a sua imagem e semelhança. E o propósito de Deus era que esse tipo de relação humana descrita nas Escrituras pudesse existir. Se a nossa carne não tivesse sido corrompida pelo pecado e se Satanás não estivesse nessa terra. E então a Bíblia descreve isso. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido como principal e será elevado acima das colinas, e todas as nações correrão para ele. E virão muitos povos e dirão: Venham, subamos ao monte do Senhor, o templo do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos, e assim andemos em suas veredas, pois a lei sairá de Sião. E Jerusalém virá, de Jerusalém virá a palavra do Senhor. A Bíblia diz que o templo de Deus novamente será estabelecido na terra. Há várias profecias que nos dizem que na cidade de Jerusalém, outra vez, o templo de Deus será construído. Há várias profecias que nos falam que Deus será o sol que brilha nessa terra. A luz de Deus vai irradiar. Deus vai criar a sua tenda no meio dos seus filhos. E esse sempre foi o propósito de Deus. Deus não cabe num templo, ele é infinito assim como ele não cabe nesse templo, ele não cabe no templo de Jerusalém, como ele também não cabia no tabernáculo, no meio do deserto, mas ele colocava ali a sua glória, e cada vez que o povo de Israel pela manhã via Moisés saindo da sua tenda, e indo em direção ao tabernáculo, havia alguma coisa estranha que acontecia, ninguém perdia essa hora, essa é a hora que Moisés vai para a tenda, a tenda da revelação. E todo chefe de família se colocava à porta da sua tenda para ver Moisés passar. E eu imagino, isso é coisa da minha cabeça, né? Eu imagino as tendas do povo de Israel e tendo assim como que uma avenida, não é? De tal maneira que todo mundo construísse a sua tenda para ficar perto daquela avenida que levava da tenda de Moisés até a tenda da revelação, e todo mundo se colocava ao largo daquela avenida ao nascer do sol, ninguém queria perder a hora, e quando Moisés entrava na tenda, diz a Bíblia, a glória do Senhor como uma nuvem densa, uma neblina visível, enchia aquela tenda, escondia e abraçava aquela tenda, e quando as pessoas estavam na frente da sua tenda, viam aquela coisa gloriosa de Deus, sentiam a presença de Deus, todos se ajoelhavam e colocavam a boca no pó, e começavam a adorar o Senhor, lá no passado Deus queria que houvesse no coração humano, esse desejo de servi-lo e adorá-lo do fundo do coração, mas a Bíblia diz que ninguém busca a Deus, e é por isso que ele teve que nos buscar primeiro e nos constranger com amor, porque nós somos resistentes, e a primeira coisa que vai acontecer nessa nova sociedade, é que Deus vai estar no meio do seu povo, da mesma maneira como ele queria no passado e como ele quer até hoje, e o que vai acontecer no coração da gente, é uma fome espiritual e um desejo de aprender das coisas de Deus, uma vontade de chegar perto, uma vontade de tocar, uma vontade de fazer perguntas, uma vontade de ser abraçado pelo Pai, e essa vontade vai se concretizar na forma da busca de Deus, e não importa onde, nem de que jeito, nem de que maneira, toda a terra, vai buscar o Senhor por quê? porque o Senhor é o princípio de toda a sabedoria não há bênção, não há equidade não há justiça sem Deus e a principal característica desse tempo vai ser isso um povo que busca voluntariamente e famintamente ardentemente conhecer a Deus e Deus vai corresponder a esse desejo revelando a sua presença e a sua glória e Ele vai derramar da sua bênção. E Ele vai nos dar o seu reino. E o conhecimento do Senhor fará com que haja uma sociedade diferente. Quando a gente estuda a história dos avivamentos na terra, a gente vai descobrir uma coisa interessante. Os avivamentos tiveram teologias diferentes. Por exemplo, o segundo avivamento americano teve uma teologia armeniana, ou seja, olha, você decide se você quer servir a Deus ou não. O primeiro avivamento americano tinha uma teologia calvinista que dizia, Deus já escolheu aqueles que querem adorá-lo. Mas, havia uma coisa muito semelhante entre os dois, uma fome e um desejo de conhecer a Deus. E é por isso que a Bíblia diz: Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E o que vai acontecer nesse novo tempo em que Deus está construindo uma nova sociedade é que as pessoas vão buscar o Senhor de todo o coração, e vão querer que a vontade de Deus se implante totalmente na terra, e isso terá efeitos nos relacionamentos humanos olha só o que a Bíblia diz, Isaías 11, versículo 9 e 10, ele profetiza sobre esse tempo e diz assim, ninguém fará nenhum mal, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar, e naquele dia as nações buscarão a raiz de Jessé, que será como uma bandeira para os povos, e o seu lugar de descanso será glorioso. As profecias continuam e nos dizem que nesse tempo, por causa da presença de Deus, por causa desse juízo de Deus que já terá acontecido, haverá paz e harmonia entre os homens. E paz vai deixar de ser uma aspiração, e se tornará uma realidade concreta, manifesta não somente na transformação da índole humana, mas também nas suas estruturas, e aí a gente vai poder ver uma cena que a gente está ansiando há muito tempo, você já pensou? Grandes montanhas de armas, de projéteis, de mísseis, de porta-aviões, de aviões de caça, Sendo transformados em sucata. E essa sucata agora transformando-se em coisa útil. E aqui a gente tem uma linguagem figurada, não é? Que coisa útil? Ele vai dizer foices, vai dizer rastelos coisas que produzem vida. Porque essas coisas só foram criadas para produzir. A gente usa toda a tecnologia humana para produzir morte. A mais alta tecnologia da Terra está sendo aplicada nas armas. E Deus vai dizer o seguinte, opa, vai mudar. É uma metáfora. Mas aquilo que só produzir a morte, pela graça de Deus, vai estar nas nossas mãos para produzir vida. Não sei como isso significa, como eu vou aplicar isso em detalhes, mas esse é o sentido que está aqui nas Escrituras. A Bíblia continua a nos falar a respeito disso, e vai dizer que a natureza criada será restaurada, e a segurança de habitar a sombra de Deus vai ser revelada. Miqueias 4, versículo 4, a Bíblia diz assim, todos viverão seguros e cada um descansará calmamente, debaixo das suas figueiras e das suas parreiras. Esta é a promessa do Senhor Todo-Poderoso. Isaías capítulo 11, vai mostrar como isso vai acontecer na natureza. e diz assim, o lobo viverá com o cordeiro, o leopardo se deitará com o bode, o bezerro, o leão e o novilho gordo pastarão juntos, e uma criança os guiará, a vaca se alimentará com o urso, os seus filhotes se deitarão juntos e o leão comerá palha como o boi. E a criancinha brincará perto do esconderijo da cobra e a criança colocará a mão no ninho da víbora e não vai ter problema. Eu não sei se é literal ou se é metafórico. Toda vez que a gente fala em profecia, não é? Eu posso interpretar literalmente ou metaforicamente, mas o que Deus está dizendo aqui é que. Da mesma maneira como hoje o homem domina sobre a natureza e às vezes ele tem que se impor sobre ela, e a natureza luta contra o homem. Vai chegar um tempo de tamanha paz e harmonia que toda a criação poderá viver junta sem nenhum perigo. Eu morro de medo de cobra. Já passei umas boas com relação a isso. A gente estava na praia quando os nossos filhos eram pequenos e eles saíram para o quintal da casa onde nós estávamos para brincar e voltaram e disseram assim, papai, tem uma cobra lá fora. Eu disse, ah, não é possível que tenha uma cobra lá fora, aqui na praia, não é possível. Ah, papai, tem uma cobra. Tem. E aí, vimos, tinha uma cobra. E aí eu tinha que matar a cobra. Eu sou um cara tremendamente corajoso para matar a cobra, morro de medo de cobra. Aí eu fui procurar um pau para matar a cobra. E aí eu achei um pau que eu achava que era suficientemente comprido para me dar segurança para matar a cobra. Era uma ripa de uns quatro metros. E aí eu tentava matar a cobra com a ripa, mas você já viu como é que é? Você bate assim, ela, ela enverga toda, né? E não consegui. O máximo que eu consegui foi deixar a ripa em cima da cobra. E então eu achei a arma mais poderosa contra as cobras. O carro. E eu passei com a roda em cima da ripa e matei a cobra. Que coisa tremenda, né? Até hoje isso é piada <risos> em nossa casa. Mas por quê? A gente sabe que na natureza não é, tem coisas que nós temos a autoridade de dominá-las, mas que elas lutam contra nós. E o que a Bíblia está dizendo é que vai chegar um tempo de tamanha harmonia, de tamanha paz, de tamanha bênção que a natureza criada por Deus e nós poderemos viver sem temor, sem medo e sem que este semente de destruição esteja mais no meio dos homens. E isso não pode ser construído por uma ideologia, só por uma intervenção do Todo-Poderoso. E esse nosso texto termina. E é interessante isso que depois que ele mostra para a gente toda essa visão do futuro, e eu queria que você lembrasse do contexto, eles estavam na iminência de uma destruição, todas as cidades fortificadas em volta de Jerusalém tinham caído, só tinha sobrado a cidade de Jerusalém. A palavra de Deus estava falando, olha, a crise tem uma razão, o teu pecado, a maneira como você está envolvido com o curso desse mundo, você tem uma palavra de esperança e aí é nesse contexto que Isaías fala o Senhor está preparando um novo tempo para todas as coisas e o texto termina com um convite olha só o que a Bíblia diz venha ó descendência de Jacó e andemos na luz do Senhor ou Miquéis diz assim as outras nações adoram e obedecem aos seus deuses, mas quanto a nós, o Senhor é o nosso Deus e nós o adoraremos e lhe obedeceremos para sempre. Há uma promessa de Deus para mim e para você. Perguntaram para Jesus: onde está o reino de Deus? E o que aqueles judeus perguntaram era a respeito dessas profecias. Quando é que esse tipo de reino vai começar a acontecer? Quando? Onde? De que jeito? E aí Jesus olhou para aqueles homens que faziam essa pergunta e disse assim, o reino de Deus está muito perto de você. O reino de Deus está dentro de você. Enquanto esta sociedade que um dia vai acontecer não for construída ou implantada pela intervenção de Deus, o Apocalipse ainda usa uma força de expressão, uma figura muito mais forte, diz que a Jerusalém, a Jerusalém, essa Jerusalém onde tem o monte do Senhor, ela desce do céu e se implanta na terra, eu não sei se literalmente uma cidade vai sair lá de cima, vai descer aqui, ou se ele está querendo dizer, o único jeito dessa Jerusalém estar tá aqui é Deus intervindo e trazendo o céu para estar tá aqui dentro do nosso contexto. Eu não sei. Mas uma coisa eu sei, que quando Jesus veio a esse mundo foi para que o reino de Deus pudesse, esse reino que ainda não está nos contextos da nossa sociedade, pudesse estar tá dentro do nosso coração. E nós começássemos a desfrutar da paz do Senhor. E nós começássemos a desfrutar da segurança que vem do Senhor. E nós desfrutássemos da justiça que vem do Senhor e nós desfrutássemos da bênção que vem do Senhor e nós pudéssemos sentir a comunhão do Espírito e que os poderes das trevas não poderiam nos tocar mas ao contrário ele colocaria o seu Espírito Santo dentro de nós e nós teríamos autoridade para dizer para os demônios saiam e eles teriam que sair porque o Senhor estaria dentro de nós e a sua palavra habitaria em nós e que a nossa casa podia ser casa bendita do Senhor, porque eu, a gente usando o sacerdócio que Deus nos deu, poderíamos levar essa bênção para a nossa casa, para os nossos filhos, que as nossas mãos poderiam ser benditas do Senhor, e que Deus abençoaria o trabalho das nossas mãos, Deus nos faz um convite, de começar a desfrutar um pouquinho como se fora um sinal um pouquinho como se fora um deguste de sentir o sabor do que Deus está preparando para nós para toda a eternidade e ouvir o Espírito de Deus falando ao nosso Espírito você é meu filho amado e aí a gente olha para a gente e a gente sabe que é pecador a gente sabe que tem defeito, a gente sabe que o bem que quer fazer não faz, o mal que não quer fazer acaba fazendo, mas a gente sabe que Deus está trabalhando dentro da nossa vida e transformando o nosso coração até aquele dia. E que naquele dia a gente vai passar por esse juízo incólume, não porque a gente seja perfeito, mas porque o reino de Deus foi implantado em nós. Há uma Jerusalém que Deus quer descer do céu para implantar dentro do teu coração. E essa Jerusalém, simbolicamente, quer dizer que o Espírito de Deus quer fazer da tua casa, da tua vida, dos teus relacionamentos, dos teus valores. Reino de Deus. Sabe onde está o reino de Deus? O reino de Deus está em vós, disse Jesus. Até o dia em que ele pudesse ser visto a olho nu, tanto no Oriente quanto no Ocidente, na volta do Senhor Jesus. O convite desse texto é tremendo. A gente está diante de tantas filosofias e pressões e conceitos de absurdos que estão acontecendo na Terra, mas Deus está dizendo para a gente assim, não precisa ser assim em você eu posso fazer o meu reino ser implantado no teu coração na tua casa você vai andar na contramão da terra as pessoas não vão entender os teus valores os teus preceitos eu me lembro de uma jovem amiga nossa minha ovelha já vários anos atrás ela estava fazendo pós-graduação ou mestrado, não me lembro bem numa universidade e lá no seu grupo de trabalho, falando sobre questões sociais, então falaram sobre a questão da sexualidade, e ela se posicionou como uma jovem cristã solteira, como virgem, e todo mundo então começou a dar risada dela, você com essa idade virgem, como é que pode isso, aquilo, pá, 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 pá? e eu gostei da resposta daquela moça, ela olhou para os seus amigos e disse assim vocês aqui estão discutindo tanto a questão de opções e liberdades então me permitam optar pela liberdade de me guardar para alguém que eu vou amar por toda a minha vida na cabeça de muita gente ela estava na contramão mas na cabeça do senhor na hora que aquela jovem disse isso eu tenho certeza que o senhor disse assim é minha filha <risos> é minha filha é essa é minha filha. O reino de Deus está dentro dela. Sabe quando o reino de Deus está dentro do nosso coração, a gente bate de frente às vezes com valores que são desvalores, mas isso não nos é pesado, porque é um fogo aqui dentro da gente que consome, que é a presença do Espírito Santo de Deus e ao invés de a gente começar a buscar a apreciação e o aplauso das pessoas a gente está muito preocupado em que o papai do céu o papai do céu aprove o jeito de viver da minha vida e o reino de Deus estará em nós o convite desse texto é simples muito simples como é que isso acontece? venha Venha, ó descendência de Jacó, andemos na luz do Senhor. Deixa Deus te ensinar a caminhar nessa terra. Faça um pacto com Jesus radical, do jeito de Jesus, para a glória de Jesus, e o reino já chegou. Um pedacinho, só um pedacinho, porque ele vai se completar, e um dia ele vai se revelar mas até que ele se complete e se revele, eu quero ser um agente de Deus nessa terra, um filho do papai do céu, alguém que Deus pode usar, que vai ter um valor diferente, que talvez seja criticado por muitos, mas que vai ter prazer em servir o seu Senhor, e esse é o desafio de Deus para a minha vida, para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, façam da sua casa lugar da presença de Deus, deixa Deus ministrar na vida da sua família, porque todo dia Satanás está tentando ministrar na tua casa, e se você não fizer nada ele vai entrar sorrateiramente todo dia, mas nós que somos filhos de Deus, vamos dizer, não Senhor, essa casa pertence ao Senhor, às vezes se você me ver orando em casa você vai achar que eu sou maluco, por isso que eu fecho a porta do meu escritório lá em casa, né? porque essas coisas a Bíblia diz que as nossas orações a gente fecha a porta do nosso quarto e fala em segredo com Deus Ah, às vezes eu me levanto lá e levanto a minha mão para o céu e digo Senhor, eu quero declarar na tua presença na presença dos anjos e até dos demônios que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida e Jesus Cristo é o Senhor dessa casa, e que Jesus Cristo é o Senhor dessas mãos, e que Jesus Cristo é o Senhor. Por quê? Porque o reino de Deus está em nós, no nosso coração. Queria orar com você. Orar porque aquilo que eu estou falando não é novidade. Aquilo que eu estou falando você já sabe. Talvez você não saiba onde está na Bíblia, quais são os versículos, mas Deus colocou dentro da cabeça de cada ser humano a certeza de que ele é justo e um dia ele vai julgar toda a terra. Então você já sabe. O que nós vimos foram os versículos. Agora lembra do convite que o Senhor faz. Você pode ser um daqueles que vão se assentar do lado do trono de Deus para julgar toda a terra que é isso que a Bíblia diz. Ou você pode ser uma daquelas pessoas que vão estar diante do justo juiz para receber o juízo de Deus. E a diferença é Jesus. Se o reino de Deus já foi implantado no seu coração, se Jesus é o Senhor da tua vida, e se o Espírito de Deus já colocou o selo dele, e você está vivendo esse grande conflito interior do reino de Deus que se implanta e se revela e às vezes diz para você tem que mudar isso, tem que mudar aquilo e vem lá do fundo da alma então você vai poder sentar do lado do pai ali não porque você é perfeito mas porque o reino de Deus por livre vontade já foi implantado no teu coração mas aqueles que não querem a Bíblia diz, querendo ou não querendo, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. Porque não tem jeito, Ele é. Então o grande convite do Senhor é simples. Deixa o reino de Deus se implantar na tua vida todo dia. Amém? Amém? E sabe como é que a gente faz isso? A gente pede. Jesus, me ensina a viver segundo a tua vontade. Jesus, Aplica a tua palavra ao meu coração. Jesus, me ensina a educar os meus filhos. Jesus, me ensina a dizer sim quando eu preciso dizer sim. Me ensina a dizer não quando eu preciso dizer não. Jesus, tu és o Senhor das tuas ordens. E aí a gente vai começar a ouvir a voz do Espírito no coração da gente e querido, andar com Deus é um relacionamento a gente não está seguindo uma série de regras ou de tames de uma igreja, de uma religião ou de um pastor você fecha a porta do teu quarto você fala com o teu senhor e ele fala com você e o reino de Deus está aí vamos orar assim homens Deus está chamando uma geração de homens para fazer diferença nessa terra. Começa na tua casa, por favor. Reúne a tua família. Abençoa tua esposa, teus filhos. Usa a bênção que Deus te deu de ser sacerdote da tua casa. Mulheres, mulheres, Deus colocou em vocês uma coisa tremenda. Para a mulher é tão mais simples, às vezes, servir a Deus, sabe por quê? Porque na natureza Deus criou a mulher com a capacidade de se submeter. Ela não tem problema de, numa relação de afeto e de amor, de se colocar debaixo da autoridade do seu marido, do homem que ela ama. Não quer dizer que ela não, tenha opinião, não tem opinião, não quer dizer que ela não vai lutar por algumas coisas, mas essa lealdade ele é natural. Então quando ela ouve a voz do Espírito Santo, ela diz, eu estou aqui, estou aqui. Agora nós homens, somos cabeça dura. Às vezes a gente não quer deixar o Espírito de Deus controlar a nossa vida. E deixar o reino de Deus entrar no nosso coração significa dizer Senhor ter um pacto contigo é a razão da minha vida. E eu vou aprender a te honrar. E é por isso que Deus coloca o homem como sacerdote da casa para ele poder entender que ele não somente se submete mas ele ajuda o Senhor a conduzir toda a sua família a Deus. o reino de Deus em casa, nas relações que estão quebradas, nas dores que a gente carrega dentro da alma, o reino de Deus vai lá e cura, e aí a gente não dá bola, a gente não precisa de reparação, o Senhor é por nós, isso nos basta, Vamos orar por isso agora? Que Deus nos abençoe? E eu queria que, se você está perto da sua família agora, do seu esposo, da sua esposa ou dos seus filhos, abraça ele agora, abracem-se abraça si aí, aí agora, tá? E a gente vai orar juntos. E eu queria que um de vocês, tá? Se for o marido que está aí, é o marido que vai fazer isso. Se é a mamãe que está aí, é a mamãe que vai fazer isso. Aquele que tem autoridade nesse contexto dessa relação. E olha, eu quero dizer para você, Deus te deu uma benção. Então, pede para o reino de Deus entrar na tua casa, nos teus relacionamentos, no teu amor pede uma bênção especial para os seus queridos e olha, quando você estiver orando diga o nome deles e diga qual a bênção sabe, Deus nos dá essa alegria se não tem ninguém da tua família aqui, agora você vai orar por alguém que não está aqui e você vai pedir essa bênção, Senhor coloca o teu reino na nossa casa e eu quero pedir uma bênção especial para fulano e você vai dizer, Senhor a bênção que eu quero te pedir é isso abençoa porque o reino de Deus pode entrar na nossa casa e onde ele entra a graça de Deus entra ora ao Senhor agora fala baixinho no ouvido e abençoa, abençoa as pessoas em nome de Jesus